0: அனைவரைக்கும் வணக்கம் எழுத்தாளர் அமரர் திரு கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள் எழுதிய இடிந்த கோட்டை குருநாவல் வாசிப்பது ஷென்பா பாலச்சந்திரன் இடிந்த கோட்டை இந்த கதையை கல்கி அவர்கள் தன்னோட பார்வையிலிருந்து தன்னோட கண்ணோட்டத்தின் மூலமாக தனக்கு நிகழ்ந்த ஒரு நிகழ்வாக இந்த கதையை கொண்டு போயிருப்பாங்க ரொம்ப சுவாரஸ்யமான ஒரு மானுஷியம் கொண்டு வந்த கதை இது வாருங்கள் கதையோடு பயணிப்போம் அத்தியாயம் ஒன்று சமீபத்தில் ஒரு பழைய சிநேகிதர் வீட்டுக்கு நான் போயிருந்த போது அவருடைய குழந்தை என்னை ஒரு கேள்வி கேட்டாள் மாமா இப்போதெல்லாம் நீங்கள் என் கதையே எழுதுவதில்லை என்றாள் யுத்தத்தினால் காகிதம் ரொம்ப கிராக்கி என்றும் நானே எழுதி கொண்டிருந்தால் மற்றவர்கள் எழுதுவதை கடனில் போட முடியாதல்லவா என்றும் இம்மாதிரி அவளுக்கு ஏதேதோ சால்ஜாப்பு சொன்னேன் முக்கியமான காரணத்தை மட்டும் அவளுக்கு சொல்லவில்லை இப்போது சொல்கிறேன் உலக வாழ்க்கையில் உண்மையாக நடக்கும் சம்பவங்களை பார்க்க பார்க்க கதையாவது காரணமாவது என்று எனக்கு தோன்றிவிடுகிறது கதையில் கற்பனை செய்ய முடியாத அத்தனை அதிசயமான சம்பவங்கள் வாழ்க்கையில் நடக்கின்றன ஒரு விசேஷம் என்னவென்றால் அந்த அதிசய சம்பவங்களை குறித்து யாருக்கும் சந்தேகம் உண்டாவதில்லை இப்படியும் நடக்குமா என்று எண்ணுவதில்லை வெகு தூரத்தில் நடந்த சம்பவமானாலும் பத்திரிகைகளில் வந்துவிட்டால் பூரணமாய் நம்பி விடுவார்கள் உதாரணமாக சென்ற மாதத்தில் நடந்த ஒரு விபரீத அதிசயத்தை கேளுங்கள் பெங்களூரில் ஒரு விவாகம் நடந்தது மணமகனும் மணமகளும் ஏழைகள் கல்யாணமானதும் மாப்பிள்ளையும் பெண்ணும் இன்னும் அவர்களைச் சேர்ந்தவர்களும் சாலையோடு போய்கொண்டிருந்தார்கள் வழியில் மணப்பெண் அவளுடைய தோழி ஒருத்தியுடன் ஒரு மரத்தடியில் ஒதுங்கி சற்று இளைப்பாற உட்கார்ந்தாள் அப்போது அந்த மரத்தின் கிளை ஒன்று ஒடிந்து விழுந்து அது அந்த மணப்பெண்ணின் தலையில் விழுந்தது மணப்பெண் தட்சணம் உயிர் துறந்தாள் இந்த பரிதாப சம்பவம் பத்திரிகைகளில் பிரசுரிக்கப்பட்டிருந்தது இதுவே ஒரு கதையில் வந்திருந்தால் நாம் லேசில் நம்பி விடுவோமா அந்த மணப்பெண் அந்த மரத்தடிக்கு தானா போயிருக்க வேண்டும் வேறு மரத்தடிக்கு போயிருக்க அந்த மரக்கிளை ஐந்து நிமிஷத்துக்கு முன்பே ஒடிந்து விழுந்திருக்க கூடாதா அதுவும் மணப்பெண் தலையில் பார்த்துத்தானா விழ வேண்டும் பக்கத்தில் உள்ள யார் தலையிலாவது விடக்கூடாதா என்று ஆயிரம் ஆட்சேபங்களை எனக்கு கதை எதற்காக எழுத வேண்டுமென்று தோன்றுகிறது என் நண்பனின் பெண்ணை போன்றவர்களை திருப்தி செய்வதற்காக ஏதாவது எழுதித்தான் ஆக வேண்டுமென்றால் வாழ்க்கையில் நடக்கும் சம்பவம் ஒன்றையே எழுதிவிடலாம் என்றும் தோன்றுகிறது அத்தகைய வாழ்க்கை சம்பவம் ஒன்றைத்தான் இப்போது எழுத உத்தேசித்திருக்கிறேன் அத்தியாயம் இரண்டு ஏழு எட்டு வருஷங்களுக்கு முன்பு ஒரு முறை நானும் என் சிநேகிதர்கள் இருவரும் திருவண்ணாமலைக்கு போனோம் அண்ணாமலைநாதர் ரமணரிஷிகள் எஸ்வி வி ஆகிய இந்த மூன்று பேரையும் பார்த்து வரும் நோக்கத்துடன் நாங்கள் புறப்பட்டோம் அப்போது எஸ்வி தமது ஆங்கில கட்டுரைகளில் ஐயா என்னும் நாகரீக நங்கையை பற்றி அடிக்கடி எழுதி கொண்டிருந்தார் இப்படிப்பட்ட மாதரசியை வாழ்க்கை துணையாக அடைந்த பாக்கியசாலி யாரோ அவரை அவசியம் பார்க்க வேண்டும் என்று எங்களுக்கு ஆவலாயிருந்தது சென்னையிலிருந்து திருவண்ணாமலைக்கு போகும் வழியில் செஞ்சிக் கோட்டை இருக்கிறது அந்த கோட்டையை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆசையும் எனக்கு வெகு நாட்களாக உண்டு போகும்போது கோட்டைக்கு அருகில் மோட்டார் வண்டியை நிறுத்திவிட்டு அந்த சரித்திர பிரசித்தி பெற்ற பிரதேசத்திற்குள் சென்று சுற்றி பார்த்தோம் பாழடைந்த அரண்மனைகளையும் அந்த புறங்களையும் மண்டபங்களையும் மதில்களையும் நெற்களஞ்சியங்களையும் குதிரை கொட்டாரங்களையும் பார்க்க பார்க்க பிரயாண ஆரம்பத்தில் எங்கள் உள்ளத்தில் இருந்த உற்சாகமெல்லாம் போய் சோர்வு அதிகமாகி கொண்டு வந்தது ஆனாலும் அந்த காட்சியில் ஏதோ ஒரு அபூர்வமான கவர்ச்சி இருக்கிறது வெகுநேரம் சுற்றி சுற்றி களைத்து போன பிறகு கிளம்ப மனமில்லாமல் தான் அங்கிலிருந்து கிளம்பி சென்றோம் திருவண்ணாமலைக்கு இரவு போய் சேர்ந்தோம் ராத்திரிக்கு கதவை இடித்து எஸ் எழுப்பி நீங்கள்தானே எஸ்வி வி ஐயா சௌக்கியமா அவருடைய பொய்ப்பற்கள் இப்போது எப்படி இருக்கின்றன என்றெல்லாம் விசாரித்து அளவலாவை திருப்தியடைந்தோம் மறுநாள் அண்ணாமலைநாதரையும் ரமண ரிஷிகளையும் தரிசனம் செய்து கொண்டோம் சாயங்காலம் வெயில் தாழ்ந்த பிறகு சென்னையை நோக்கி கிளம்பினோம் சூரிய அஸ்தமனமான சமயத்தில் வண்டி செஞ்சியை அடைந்தது எனக்கு இன்னொரு தடவை அங்கே இறங்கி பார்த்துவிட்டு போக வேண்டுமென்று தோன்றிற்று என் நண்பர்களுக்கு அது சம்மந்தமில்லை நீர் வேண்டுமானால் போய் பார்த்துவிட்டு வாரும் நாங்கள் ஊருக்குள் போய் ஒரு கப் காபி கிடைக்குமா என்று பார்க்கிறோம் என்றார்கள் காபி என்றதும் நான் அங்கு இறங்காமல் வந்து விடுவேன் என்று அவர்கள் நினைத்தார்கள் ஆனால் என் மனத்தில் இருந்த தாகம் காப்பியின் மோகத்தை விட்டது சரி நீங்கள் பொங்கல் நான் இன்னொரு தடவை பார்த்துவிட்டுத்தான் வருவேன் என்று சொல்லிவிட்டு இறங்கினேன் அரை மணிக்குள் திரும்பி வந்து ஹாரன் நடிக்கிறோம் பார்த்துவிட்டு வந்துவிட என்றார்கள் தட தடவென்று சப்தம் போட்டுக்கொண்டு வண்டி கிளம்பி சென்றது வண்டி போயிற்றோ இல்லையோ அந்த ஏகாந்த பிரதேசத்தில் நிசப்தம் குடிக்கொண்டது என்னுடைய கால் செருப்பின் சப்தத்தை கேட்டு நானே திடுக்கிட்டேன் அந்த நேரத்தில் அந்த நிர்மானுஷ்யமான பிரதேசத்திற்குள் தன்னந்தனியாக சென்றபோது போது மனத்தில் ஒருவித கலக்கமும் பரபரப்பும் உண்டாயின ஜி இதென்ன காரணமில்லாத பயம் என்று என்னை நானே தைரியப்படுத்தி கொண்டேன் மேற்கு திசையில் இருந்த குஞ்சுகளுக்கு பின்னால் சூரியன் திடீரென்று மறைந்தது வெகு சீக்கிரத்தில் கையெழுத்து மறையும் நேரம் வந்துவிட்டது அப்போதுதான் பழைய பாழடைந்த கட்டடங்களை தாண்டி கொண்டிருந்தேன் இருளடைந்த பாழும் மண்டபங்களிலிருந்து வௌவாள்கள் இறக்கையை அடித்து கொள்ளுங்கிற சத்தம் கேட்டது என் மனத்தில் பயவுணர்ச்சி அதிகமாயிற்று நல்ல வேளையாக அஞ்சு பௌர்ணமியாதலால் கிழக்கே பூரண சந்திரன் உதயமாகிக் கொண்டிருந்தான் நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் நிலவின் பிரகாசம் அதிகமாகிக் கொண்டிருந்தது அஞ்சு பௌர்ணமியாக இராவிட்டால் நான் வேலை போயிருக்க மாட்டேன் பாதி வழியிலேயே திரும்பியிருப்பேன் பாழும் கட்டிடங்களையும் தாண்டி போன பிறகு குன்றின் மேல் ஏறுவதற்கு அமைந்த படிகள் இருக்கின்றன இந்த படிகளில் கொஞ்ச தூரம் ஏறிச் சென்று அங்கிருந்து பார்த்தால் அந்த இடிந்த கோட்டை பிரதேசம் முழுவதையும் பார்க்கலாம் அப்படி ஒரு தடவை பார்த்துவிட்டு திரும்பி போக வேண்டும் என்றுதான் இவ்வளவு தூரம் நான் வந்தது படிகளில் ஏறத் தொடங்கினேன் இருபது முப்பது படிகளுக்கு மேல் ஒரு திருப்பம் இருக்கிறது அங்கு நான் திரும்பியதும் மேலே ஒரு அடி எடுத்து வைக்க முடியாமல் திகைத்து போய் நின்றேன் ஏனெனில் அங்கே திருப்பத்தின் முதல் படியில் ஒரு மனுஷன் உட்கார்ந்திருந்தான் அவன் இளைஞன் நாகரிகமாக வேஷ்டி சிப்பா அணிந்திருந்தவன் தலையை அழகாக கிராப் செய்து வாரிவிட்டு கொண்டிருந்தான் முகம் கலையான முகம் புத்திசாலி என்று தோன்றியது இப்படிப்பட்ட பையனை சாதாரணமாக வேறு எங்கே பார்த்தாலும் பயமோ அதிசயமோ உண்டாக நியாயமில்லை ஆனால் அந்த வேளையில் அந்த நிர்மனுஷ்ய பிரதேசத்தில் அவனை திடீரென்று வெகு சமீபத்தில் பார்த்ததும் அம்பை மிதித்தவன் போல் துணுக்குற்று போனேன் அந்த வாலிபன் முகத்திலும் ஆச்சரியமும் திகைப்பும் காணப்பட்டன ஆனால் அவன்தான் முதலில் சமாளித்துக் கொண்டான் யார் சார் நீங்கள் இந்த ஊர் இல்லை போலிருக்கிறதே என்றான் பேச்சுக்குரல் கேட்டதும் எனக்கு தைரியம் உண்டாகிவிட்டது நல்ல வேலை இங்கே ஒரு மனுஷன் இருக்கிறானே போகிற போது சேர்த்து போகலாம் என்று மனத்திற்குள் நினைத்தேன் பிறகு நான் அங்கு வந்த காரணத்தை கூறினேன் ஆமாம் இந்த இடத்திலிருந்து வெண்ணிலாவில் இந்த காட்சியை பார்ப்பதற்கு எனக்கு கூட ரொம்பவும் பிடிக்கும் அடிக்கடி இங்கு நான் வருவதுண்டு என்றான் அவன் அருகில் நானும் உட்கார்ந்து உமக்கு இந்த ஊர்தானா என்று கேட்டேன் இல்லை என் சொந்த ஊர் பெரிய குளம் பக்கத்து ஊர் பள்ளிக்கூடத்தில் உபாத்தியாராக இருக்கிறேன் வந்து மூன்று வருஷமாயிற்று என்றான் அவன் செகண்டரி ட்ரைனிங் ஆனவன் என்றும் பெயர் குமாரசுவாமி என்றும் தெரிந்து கொண்டேன் தன் கையால் சமைத்து சாப்பிட்டு கொண்டிருப்பதாகவும் அவன் சொன்னபோது கல்யாணமாகவில்லையா என்று கேட்டேன் கல்யாணமா என்று சொல்லி அவன் வானத்த சந்திரனை நோக்கினான் பிறகு பெருமூச்சு விட்டு கொண்டு என்னை பார்த்து இதுவரைக்கும் இல்லை என்றான் அப்போது அவனுடைய பார்வையும் புன்னகையும் ஏதோ ஒரு மாதிரியாக இருந்தன பின்னர் அவனாகவே ஆனால் பெண் நிச்சயமாகியிருக்கிறது என்றான் எந்த ஊரில் என்று கேட்டேன் இதே ஊரில் இதே இடத்தில்தான் பெண் நிச்சயமாகி வருஷமாகிறது என்று கூறி ஒரு நிமிஷம் தயங்கினான் பிறகு இன்றைக்குத்தான் கல்யாணம் என்று சொல்லி முடித்தான் என்னுடைய நெஞ்சு அடித்துக் கொள்ள தொடங்கிற்று ஐயோ இவனுக்கு சித்த பிரமை போலிருக்கிறதே இந்த ஏகாந்தமான பிரதேசத்தில் அஸ்தமன வேளையில் இவனிடம் வந்து அகப்பட்டுக் கொண்டோமே மெதுவாக அங்கிருந்து கிளம்புவதற்கு நான் எத்தனிக்கையில் அவன் என் மனத்தில் உள்ளதை தெரிந்து கொண்டவன் போல் எனக்கு மூளை சரியில்லை என்று நினைக்கிறீர்களாக்கும் அப்படித்தான் தோன்றும் எனக்கே சில சமயம் இதெல்லாம் சித்த பிரம்மையோ என்று தோன்றுகிறது உங்களுக்கு சாவகாசம் இருந்தால் முழு விவரமும் சொல்கிறேன் எத்தனையோ நாளாக யாரிடமாவது என்னுடைய அனுபவங்களை சொல்ல வேண்டும் என்று எனக்கு ஆசை உண்டு என்றான் அவன் பைத்தியக்காரன் என்ற எண்ணம் எனக்கு மாறிவிட்டது ஏதோ ரொம்பவும் துக்கப்பட்டவன் துக்க மிகுதியினால் இப்படி பேசுகிறான் என்று தோன்றியது அவனுடைய கதையை கேட்டுவிட்டு கூடுமானால் அவனுக்கு யோசனை சொல்லி உதவி செய்ய வேண்டுமென்ற ஆசையும் உண்டாயிற்று சீக்கிரமாக சொல்லி முடித்தால் கேட்டுவிட்டு போகிறேன் என்றேன் குமாரசாமி நன்றி ததும்பிய கண்களுடன் என்னை பார்த்தான் ஆகட்டும் சுருக்கமாக முடித்து விடுகிறேன் என்றான் ஒரு பெருமூச்சு விட்டுவிட்டு மேலே சொல்ல தொடங்கினான் பக்கத்து கிராமத்தில் நான் உபாத்தியாயார் வேலைக்கு வந்து வருஷம் மூன்று ஆயிற்றென்று சொன்னேன் அல்லவா வந்து ஆறு மாதத்திற்கெல்லாம் சில சிநேகிதர்களுடன் இந்த செஞ்சிக்கோட்டைக்கு ஒருமுறை வந்திருந்தேன் இந்த பாழடைந்த பிரதேசம் எப்படியோ என் மனத்தை பெரிதும் கவர்ந்துவிட்டது அடிக்கடி இங்கே வர வேண்டும் என்ற ஆசை உண்டாயிற்று யாராவது துணைக்கு கிடைத்த போதெல்லாம் அழைத்து கொண்டு கிளம்பி விடுவேன் கொஞ்ச நாளில் துணை கிடைப்பது அருமையாகிவிட்டது எனக்கு தெரிந்தவர்கள் எல்லோரும் வெறுமே அந்த சுடுகாட்டில் என்ன வேலை என்று சொல்லி வர மறுத்துவிட்டார்கள் பிறகு பள்ளி பசங்கள் சிலரை அழைத்து கொண்டு வரத் தொடங்கினேன் நாளடைவில் அவர்களுக்கும் அலுப்பு வந்துவிட்டது அப்புறம் நான் இங்கு தனியாகவே வருவதற்கு ஆரம்பித்தேன் ஞாயிற்றுக்கிழமை முதலிய விடுமுறை நாட்களில் பிற்பகலில் இங்கு வந்து சுற்றி சுற்றி அலைந்துவிட்டு இருட்டுவதற்குள் திரும்பிவிடுவேன் அம்மாதிரி ஒரு நாள் தனியாக இங்கு வந்திருந்த அன்று தற்செயலாக பௌர்ணமியாயிருந்தது இது நடந்து சுமார் ஒரு வருஷம் இருக்கும் இன்று போல்தான் அன்றும் பூரண சந்திரன் வெள்ளி நிலாவை பொழிந்து கொண்டிருந்தான் இந்த இடத்தை விட்டு போக மனமில்லை ஏதேதோ ஆகாயக்கோட்டை கட்டிக்கொண்டிருந்தேன் முன்னூறு வருஷத்திற்கு முன்பு இதே நேரத்தில் இந்த பிர தேசம் எவ்வளவு கலகலப்பா இருந்திருக்கும் தூரத்திலே கோட்டை கதை சாத்துவார்கள் அரண்மனையில் மேளவாத்தியங்கள் முழங்கிக் கொண்டிருக்கும் குதிரை கோட்டை காவலர்கள் அங்கும் இங்கும் உலாவி கொண்டிருப்பார்கள் கோவிலில் தீபாராதனை மணி அடித்து கொண்டிருக்கும் மண்டபங்களில் நடனமாடிக்கொண்டிருப்பார்கள் ராஜகுமாரிகள் அந்த புறங்களில் பாதச்சிலம்பு ஒழிக்க நடமாடுவார்கள் இப்படி நான் எண்ணமிட்டு கொண்டிருக்கையில் திடீரென்று எனக்கு மயிர்கூச்சல் நெறிந்தது இது என்ன ஆச்சரியம் நிஜமாகவே சதகை ஒளி கேட்பது போல் இருக்கிறதே காது கொடுத்து கேட்டேன் எங்கேயோ வெகு தூரத்தில் இருந்து ஒரு பெண்மணி பாதச்சிலம்பு கிணு கிழி வென்று சப்திக்க நடந்து வருவது போல் ஒரு பிரமை உண்டாயிற்று அது இந்த உலகத்து ஒலிதானோ அல்லது வேறு உலகத்தைச் சேர்ந்ததோ அந்த ஒலியை முன் ஒருமுறை எப்போதோ எங்கேயோ கேட்டிருப்பது போன்ற உணர்ச்சியும் எனக்கு உண்டாயிற்று ஒரு நிமிஷத்தில் என் உடம்பெல்லாம் சொட்ட நனைந்து போகும்படி வியர்த்திவிட்டது அந்த மாயையிலிருந்து விடுதலை பெறுவதற்காக தேகத்தை ஒரு குழுக்கு குலுக்கிக் கொண்டு எழுந்து நின்றேன் விரைந்து ஊர் போய் சேர்ந்தேன் அன்று ராத்திரி நான் ஒரு கன நேரமும் தூங்கவில்லை காலையில் என்னை பார்த்தவர்கள் என்னப்பா முகம் இப்படி வெளியி போயிருக்கிறது பேயடித்தது போல் இருக்கிறாயே என்றார்கள் உண்மையில் நேற்றிரவு பேயுலகத்துக்கு போய்விட்டுத்தான் நான் திரும்பினேனோ மறுபடியும் இந்த கோட்டை பக்கமே வருவதில்லை என்று அன்றைய தினம் தீர்மானம் செய்து கொண்டேன் ஆனால் நாளாக ஆக இந்த தீர்மானத்தின் பலம் குறைந்து வந்தது பௌர்ணமி நெருங்க நெருங்க இங்கே வரவேண்டுமென்ற என் ஆசையும் வளர்ந்து வந்தது கடைசியில் அடுத்த பௌர்ணமி என்று அந்த ஆசையை அடக்க முடியாமல் கிளம்பினேன் ஏதோ ஒரு பெரிய சக்தி என்னை பிடித்து கவர்ந்து இழுப்பதாகவே தோன்றியது இதே இடத்தில் வந்து உட்கார்ந்து கொண்டேன் பொன்வட்ட தகடை போல பூரணச்சந்திரன் மேலே மேலே வந்து கொண்டிருந்தது அஸ்தமித்து இரண்டு மூன்று நாழிகை ஆயிற்று சரி அன்று நாம் கேட்ட சிலம்பொளி வெறும் பிரமைதான் என்று எண்ணி எழுந்திருக்க முயன்றேன் ஆனால் பாதி எழுந்தவன் மறுபடியும் உட்கார்ந்து விட்டேன் ஏனெனில் அந்த இனிய சிலம்பொளி அப்போது கேட்கத் தொடங்கியது முதலில் வெகு தூரத்தில் வேறு லோகத்திலிருந்தே வருவது போலிருந்தது நேரமாக ஆக நெருங்கி வருவது போல் தோன்றியது அதற்கு மேல் என்னால் அங்கே இருக்க முடியவில்லை எழுந்திருந்து ஓடத் தொடங்கினேன் சிலம்பொழி என்னை பின்தொடரவில்லை என்று தெரிந்த பிறகு கொஞ்சம் சாவதானமாக நடந்தேன் ஆனாலும் ஊர் போய்சேரும் வரையில் என் உடம்பு நடுங்கிக் இருந்தது பிறகு இங்கே வரக்கூடாதென்ற எண்ணத்தை முழுவதும் விட்டுவிட்டேன் சாவகாசம் கிடைத்த போதெல்லாம் வரத் தொடங்கினேன் அடிக்கடி பல தடவைகளில் வந்தும் அந்த மாதிரி அனுபவம் எதுவும் ஏற்படாதபடியால் ஏமாற்றம் அடைந்தேன் ஒருவேளை பௌர்ணமிக்கும் அந்த சிலம்பொலிக்கும் ஏதேனும் சம்பந்தம் இருக்குமோ என்ற சந்தேகத்தினால் அடுத்த பௌர்ணமி அன்று போனேன் சந்தேகம் உறுதியாயிற்று போலவே சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் சிலம்பொலி கேட்டது இம்முறை நான் எழுந்து போகவில்லை என்னதான் நடக்கிறது என்று பார்க்க தீர்மானித்து உட்கார்ந்திருந்தேன் சிலம்பின் ஒளி நெருங்கி நெருங்கி வந்து கொண்டிருந்தது எனக்கு முன்னால் அதோ அந்த படியண்டை வந்ததும் சப்தம் நின்றது அந்த ஒளி நெருங்கி வந்தபோது ஓர் அபூர்வ பரிமள வாசனை பரவி வந்ததாக தோன்றியது சந்தன வாசனை மாதிரி இருந்தது ஆனால் மிக மிக லேசாயிருந்தது அது வாசனைதானா அல்லது வாசனையின் ஞாபகமா என்று எனக்கு தெரியவில்லை சிறிது நேரம் நான் மெய்மறந்து சிலை போல் உட்கார்ந்திருந்தேன் பிறகு சற்று முன்னின்ற இடத்திலிருந்து மறுபடி சிலம்பின் ஒளி கேட்க ஆரம்பித்தது அது படிகளின் மீது ஏறுவது போலவும் எனக்கு பின்னால் இருந்த மேல்படியில் வந்து நிற்பது போலவும் தோன்றியது அந்த மிருதுவான வாசனை என்னை முற்றும் சூழ்ந்து கொண்டது தேகத்தின் ஒவ்வொரு ரோமத்வாரம் வழியாகவும் நான் அந்த இன்ப மனத்தை அனுபவித்தேன் இப்படி எத்தனை நேரம் மதிமயங்கி இருந்தேனோ தெரியாது என் தலைக்கு மேலே வெகு சமீபத்தில் இருதயத்தை பிளக்கும்படியான ஒரு விம்மல் சப்தம் கேட்டது அடுத்த வினாடி என் மீது சலசலவென்று நீர்த்துளிகள் விழுந்தன அளவிலாத திகில் கொண்டவனாய் தூக்கி வாரி போட்டுக்கொண்டு எழுந்திருந்தேன் அப்படி எழுந்திருந்த போது என் மேலே மிக மிருதுவான பட்டு துணி உராய்வது போன்ற உணர்ச்சி உண்டாயிற்று பிறகு இவ்விடத்தில் நிற்பதற்கு தைரியமில்லாமல் அவசரமாய் படிகளில் இறங்க தொடங்கினேன் போகும்போது உடம்பெல்லாம் நடுங்கிக் கொண்டிருந்தது மறுபௌர்ணமி எப்போது வரப்போகிறதென்று காத்திருந்தேன் அன்று ஏன் அவ்வளவு அவசரப்பட்டு எழுந்து வந்தோம் என்று என்னை நானே நீந்தித்து அடுத்த பௌர்ணமியும் வந்தது வழக்கம் இந்த படியில் வந்து உட்கார்ந்திருந்தேன் அன்று சதங்கையொலி ரொம்பவும் தயங்கி தயங்கி வந்ததாக தோன்றியது எனக்கு முன்னால் சற்று நின்றது பிறகு மேலே ஏறி எனக்கு பின்னால் போய் நின்றது முன்போலவே அந்த இனிய சந்தனவாசனை என்னை சூழ்ந்தது ஆனால் முன் தடவையைப் போல் லேசாக இல்லை சந்தேகமற உணர்ந்து அனுபவிக்க கூடியதாயிருந்தது சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் பூ போன்ற மெல்லிய கரங்களால் யாரோ என் தோள்களை கட்டி தழுவுவது போன்ற உணர்ச்சி உண்டாயிற்று தலையிலிருந்து கால் வரையில் நான் புலகாயிதம் கொண்டேன் அந்த ஸ்பரிசம் அவ்வளவு உண்மையாக தோன்றியபடியால் தழுவிய கைகளை பிடித்து கொள்ள என் கரங்களை உயர்த்தினேன் ஆனால் என் கைகள் ஒன்றையும் பிடிக்கவில்லை திடுக்கிட்டு திரும்பி பார்த்தேன் வெறும் வெட்டவெளி இருந்தது அப்படியே நான் மூர்ச்சையடைந்து விழுந்திருக்க வேண்டும் எனக்கு மூர்ச்சை தெளிந்தபோது சந்திரன் ஆகாயத்தில் வெகு தூரம் உயர வந்து விட்டது தள்ளாடிக்கொண்டு நடந்து வீடு சென்றேன் என்னை இன்ப பரவசத்தில் ஆழ்த்தி அடைய செய்த அந்த ஆலிங்கனத்தை நினைக்கும் போதெல்லாம் மயிர்கூச்சல் உண்டாயிற்று மறுநாள் சூரியோதயம் ஆன போது முதல் நாள் மாலை அனுபவம் வெறும் பொய் என்று தோன்றிற்று எனக்கு ஏதோ சித்த பிரமைதான் உண்டாகி நாளுக்கு நாள் அதிகமாகி வருகிறது என்று நினைத்து பயந்து போனேன் இனிமேல் இந்த கோட்டை பக்கம் வரக்கூடாதென்றும் உறுதி செய்து கொண்டேன் ஆனால் அந்த உறுதி வெகு சீக்கிரத்திலேயே குலைந்து போயிற்று அன்று பள்ளிக்கூடத்திற்கு போனதும் பிள்ளைகள் சார் ஏன் சார் உங்களிடம் என்ன சந்தன வாசனை கம் என்று வருகிறதே எங்கேயாவது கல்யாணத்திற்கு என்றார்கள் ஆகவே என்னுடைய அனுபவம் வெறும் ரமையல்ல மயக்கம் அல்ல உண்மையாகவே பிரதி பௌர்ணமியும் ஒரு மாய ரூப மோகினி என்னை தேடி வருகிறாள் அவள் யார் எப்படிப்பட்டவள் எதற்காக இந்த ஏழை உபாத்தியாரை தேடி வருகிறாள் என்றாவது ஒரு அவளை ரூபத்துடன் நான் காண்பேனா இந்த அற்புதம் அனுபவத்தின் மர்மம் இன்னதென்பதை தெரிந்து கொள்வேனா இதற்கு பதில் அடுத்த பௌர்ணமி என்று எனக்கு கிடைத்தது அன்று வழக்கம் போல் சதகையொலி கேட்டதும் நான் ஒளிவந்த திசையை நோக்கி திரும்பி பார்த்தேன் மெய் சிலிர்த்து திகைத்து போனேன் உண்மையாகவே ஒரு பெண்ணுருவம் என்னை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தது அவ்வுருவம் நடந்து வருவதாக தோன்றவில்லை காற்றில் மிதந்து வருவதாக தோன்றியது அது உண்மை உருவம்தானா அல்லது உருவெளி தோற்றமா அருகில் நெருங்க நெருங்க ஒரு நிஜப்பின் தான் வருகிறாள் என்று நிச்சயமாயிற்று படங்களிலே நாம் பார்த்திருக்கும் ராஜபுத்திர கண்ணிகைகளைப் போல் அவள் பாவடையும் தாவணியும் அணிந்திருந்தாள் ஆபரணங்களும் அம்மாதிரியே இருந்தன தாவணியின் தலைப்பை தலையில் முக்காடு போட்டுக் கொண்டிருந்தாள் வெண்ணிலாவின் ஒளி அவள் முகத்தில் பட்டபோது உண்மையில் அந்த முகத்தில் இருந்துதான் நில வீசுகிறதோ என்று தோன்றியது அருகில் அவள் நெருங்க நெருங்க முகம் தெரிந்த முகம் போல் காணப்பட்டது எப்போதோ எங்கேயோ அவளை நான் பார்த்திருக்கிறேன் பேசியிருக்கிறேன் குலாவியிருக்கிறேன் ஆனால் எங்கே எப்போது இப்படி நான் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கையிலே அவள் என் அருகில் வந்து நின்றாள் அவளுடைய பரந்த கண்களால் என்னை நிமிர்ந்து பார்த்தாள் அந்த கண்களில் ததும்பிய நீர்த்துளிகள் வெண்ணிலவில் முக முத்தை போல பிரகாசித்தன அப்படி பார்த்த வண்ணம் குமார் என்னை ஞாபகம் இருக்கிறதா என்று கேட்டாள் அந்த இனிய குரல் என் காதில் விழுந்ததும் என் இருதயம் விம்மி வெடிப்பது போல் இருந்தது எப்போதோ ஒரு சமயம் அவளுடைய கையை நான் பிடித்து இந்த ஜென்மத்தில் மட்டும் ஏழு ஜென்மத்திலும் உன்னை நான் மறவேன் இது சத்தியம் என்று அவளுக்கு வாக்கு கொடுத்தது மிக பழைய ஒரு கனவை போல் ஞாபகம் வந்தது அவளுடைய கேள்விக்கு ஏதோ பதில் சொல்ல வாயெடுத்தேன் அந்த கணத்தில் ஸ்மரணையற்று கீழே விழுந்தேன் அத்தியாயம் மூன்று குமாரசுவாமி சொன்ன கதையை ஏட்டில் படிக்கும் போது உங்களுக்கு நம்பிக்கை உண்டாகிறதோ என்னவோ தெரியாது ஆனால் எனக்கெனவோ அவன் சொல்லி வந்த போதெல்லாம் நிஜமாகவே தோன் கொண்டிருந்தது அந்த இடமும் அந்த நேரமும் சேர்ந்து அப்படி என்னை மயக்கி இருக்க வேண்டும் நான் மூர்ச்சையடைந்த கட்டத்தில் குமாரசுவாமி கதையை நிறுத்திவிட்டு எழுந்திருந்து நின்றான் நார்புறமும் ஒரு தடவை சுற்றி பார்த்தான் பிறகு மறுபடியும் உட்கார்ந்தான் அப்புறம் என்ன நடந்தது என்று ஆவலுடன் கேட்டேன் குமாரசுவாமி தொடர்ந்து சொல்ல தொடங்கினான் எனக்கு மூர்ச்சை தெளிந்தபோது ஒரு பெண்ணின் மடியில் நான் தலையை வைத்து படுத்திருப்பதையும் அவள் தன் மென்மையான கரங்களால் என் நெற்றியை தடவி கொண்டிருப்பதையும் உணர்ந்தேன் உடனே துள்ளி எழுந்து சற்று விலகி உட்கார்த்தேன் குமார் ஏன் என்னை கண்டு பயப்படுகிறீர்கள் என்னை ஞாபகமில்லையா நான் தான் உங்கள் மாலதி என்று அவள் கூறியது இனிய சங்கீதம் போல என் செவியில் விழுந்தது மாலதி மாலதி எவ்வளவு இனிமையான பெயர் என் மனத்திற்குள் நாலு தடவை சொல்லி பார்த்து கொண்டேன் நினைத்து பாருங்கள் குமார் இதே மாதிரி பால் போல் நிலவு எரித்த ஓர் பௌர்ணமியில் இதே இடத்தில் நீங்கள் என்னிடம் விடைபெற்று கொள்ளவில்லையா என்னை மறக்காதீர்கள் என்று நான் சொன்னேன் இந்த ஜென்மத்தில் மட்டுமல்ல ஏழேழு ஜென்மத்திலும் மறக்க மாட்டேன் என்று என் கையில் அடித்து சத்தியம் செய்து கொடுத்தீர்கள் ஞாபகம் இல்லையா என்று மாலதி கேட்டாள் நான் மூர்ச்சையடைவதற்கு முன்பு இந்த காட்சிதான் புகையுண்ட சித்திரம் போல் என் மனக்கண்ணின் முன் தோன்றிற்று என்று சொன்னேன் அல்லவா அவளும் அதை சொன்னது சொன்னதும் இது வெறும் தோற்றமல்ல உண்மையில் நடந்த சம்பவம் என்பது எனக்கு நிச்சயமாயிற்று மாலதியின் முகத்தை நிமிர்ந்து பார்த்தேன் கங்கு கரையில்லாத பிரேமையுடன் என்னை அவள் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அவளுடைய விரிந்த கண்களில் கண்ணீர் தடுதும்பி நிற்பதையும் கண்டேன் என் உள்ளம் உருகிற்று அவளுடைய கரத்தை பிடித்து ஞாபகம் இருக்கிறது மாலதி அந்த வாக்குறுதியை இன்னொரு தடவையும் அளிக்கிறேன் உன்னை ஏழு ஜென்மத்திலும் மறக்க மாட்டேன் என்றேன் பிறகு அவள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எங்களுடைய பூர்வ சரித்திரத்தை ஞாபகப்படுத்தினாள் அவள் சொல்ல சொல்ல முன்னூறு வருஷத்திற்கு முந்தைய அந்த சம்பவங்கள் எல்லாம் தெளிவில்லாத ஒரு பழைய கனவை போல் எனக்கு ஞாபகம் வந்தன குமாரசுவாமி இங்கே நிறுத்தி இந்த செஞ்சிக்கோட்டையின் பூர்வ சரித்திரத்தை பற்றி உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியுமா என்று கேட்டான் இங்கே தேசிங்கராஜா என்ற ஒருவர் இருந்ததாக கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் வேறொன்றும் தெரியாது என்றேன் தேசிங்கராஜன் கதை வெறும் கட்டுக்கதை அதற்கு சரித்திரத்தில் ஆதாரம் கிடையாது நானோ உண்மை சம்பவத்தை கூறப்போகிறேன் சுமார் முன்னூறு வருஷங்களுக்கு முன்பு இந்த செஞ்சியில் பிரித்விசிங் என்னும் ராஜா இருந்தார் அவர் வீர ராஜபுத்திர வம்சத்தவர் அவருடைய முன்னோர் ஒருவர் டில்லியில் பட்டாணியர் ஆண்ட காலத்தில் அவர்களுக்கு கீழ்படிந்திருக்க மனமில்லாமல் தெற்கு நோக்கி வந்து இந்த கோட்டையை கட்டி கொண்டாராம் இந்த கோட்டையையும் இதைச் சுற்றியுள்ள சிறு பிரதேசங்களையும் அந்த வம்சத்தார் சுதந்திரமாக ஆண்டு வந்தார்கள் முகலாய சைன்யங்களால் பல முறை முயன்றும் இந்த கோட்டையை பிடிக்க முடியவில்லை பிரித்வி சிங்கும் சுதந்திர ராஜாவாக இந்த சிறு ராஜ்யத்தை ஆண்டு வந்தார் அந்த ராஜாவுக்கு ஒரு புத்திரி இருந்தாள் அவளுடைய பெயர் மாலத்தி குழந்தைப் பிராயத்தில் அவளுக்கு கல்வி கற்பித்த தமிழ் உபாத்தியாயருக்கு ஒரு பிள்ளை இருந்தான் அவனுக்கு சுகுமாரன் என்று பெயர் குழந்தைகளாய் இருந்தபோது இவர்கள் இருவரும் ஒருங்கி கல்வி பயின்றார்கள் சுகுமாரனுக்கு சங்கீதத்தில் ரொம்பவுமே ஆர்வம் இருந்தது அவனுக்கு கொஞ்சம் வயதானதும் தேச செய்து சங்கீதத்தில் உயர்ந்த பயிற்சி பெற்று வருவதற்காக கிளம்பினான் தஞ்சாவூரிலும் விஜயநகரத்திலும் கொஞ்சம் காலம் கர்நாடக சங்கீதம் கற்றுக்கொண்டான் பிறகு மகாராஷ்டிரத்திற்கு போய் அப்போது பிரசித்தியாகி கொண்டிருந்த அபங்கங்கள் கற்றுக்கொண்டான் அங்கிருந்து டெல்லிக்கு போய் பெயர் பெற்ற தான்சேனுடைய சிஷ்யர்களிடம் இந்துஸ்தானி சங்கீதமும் பயின்றான் அவன் திரும்பி வந்ததும் செஞ்சி ராஜசபையில் அவனுடைய சங்கீத கச்சேரி நடந்தது ராஜகுமாரி மாலதியும் திரை போட்ட மேன்மாடத்திலிருந்து தன் பாலிய நண்பனுடைய சங்கீதத்தை கேட்டாள் இது சுகுமாரனுக்கும் தெரிந்திருந்தது அதனால் தானோ என்னவோ அன்று அவன் அற்புதமாய் பாடினான் அவனுடைய பாட்டு கேவலம் பூலோகத்து சங்கீதமாக இல்லை நாரதர் தும்புறு முதலிய தெய்வலோகத்து இசைவானர்கள் இப்படித்தான் பாடுவார்களோ என்று நினைக்கும்படி தேவகானமாகவே புழிந்தான் அந்த கானத்தை கேட்டு சபையோர் அனைவரும் பரவசமானார்கள் ஆனால் எல்லோரிலும் அதிகமாக அந்த கானத்தின் இன்பத்தை அனுபவித்தவள் ராஜகுமாரி மாலதிதான் அவள் அந்த தேவ சங்கீதத்தின் இன்பத்துக்கு தன்னுடைய இருதயத்தையே பரிசாக கொடுத்தாள் சில நாட்களுக்கு பிறகு சுகுமாரனிடம் தான் சங்கீதம் கற்றுக்கொள்ள விரும்புவதாக மாலதி தகப்பனாரிடம் தெரிவித்தார் அந்த காலத்தில் ராஜ கன்னிகைகள் கோஷா அனுசரிப்பார்கள் ஆனால் உபாத்தியாயர் மகன்தானே என்ற எண்ணத்தினாலும் தன்னுடைய அருமை புதல்வையின் விருப்பத்திற்கு மாறுசொல்ல மனுமின்றியும் ராஜா சம்மதித்தார் மாலதி ராஜபுத்திர வம்சத்தினள் ஆனதால் அவளுக்கு இயற்கையாக வடநாட்டு சங்கீதத்தில்தான் ஆசை இருந்தது சுகுமாரனிடம் அவள் இந்துஸ்தானி சங்கீதம் கற்றுக்கொண்டு வந்தாள் பரஸ்பரம் அவர்களுடைய காதலும் வளர்ந்து வந்தது இந்த காதல் விபரீதத்தில் தான் முடியும் என்று சுகுமாரன் பல தடவை எடுத்து சொன்னான் ஆனால் மாலதி கேட்கவில்லை தான் கல்யாணம் செய்து கொள்ளப் போவதாகவும் தகப்பனாரை எப்படியாவது அதற்கு சம்மதிக்க செய்யப் போவதாகவும் சொல்லிக் கொண்டு வந்தாள் இப்படி இருக்கையில் எதிர்பாராத விதத்தில் ஒரு பெரிய ஆபத்து வந்தது செஞ்சி ராஜாக்களை ஆர்காட்டு நவாப்புகள் வெகு காலமாக சிநேகிதர்களாக நடத்தி வந்தார்கள் வடக்கே இருந்து வந்த மொகலாய சைனியங்களுடன் அவர்கள் சண்டையிட்ட காலங்களில் ராஜாக்களின் உதவியை கோரி பெற்றார்கள் அவர்களிடம் கப்பம் வாங்குவது கிடையாது அப்போது ஆர்காட்டில் நவாபாய் இருந்தவர் மாலதியின் ரூப லாவணியங்களை பற்றி கேள்விப்பட்டிருந்தார் டில்லி பாதுஷாக்கள் சிலர் ராஜபுத்திர கன்னிகைகளை மணந்திருக்கும் விஷயமும் அவருக்கு தெரிந்திருந்தது அவர்களைப் போல் தாமும் ஒரு ராஜபுத்திர கன்னிகையை மணக்க வேண்டும் என்று நவாப் தீர்மானித்து பிரித்விசிங்கிற்கும் தூது அனுப்பினார் பிரித்வி சிங்குக்கும் தமக்கும் உள்ள சினேக பாந்தவ்யத்தை விவாக சம்பந்தத்தின் மூலம் நிரந்தரமாக செய்து கொள்ள விரும்புவதாய் அவர் சொல்லி அனுப்பினார் பிரித்வி சிங் இஷ்டப்பட்டு அவ்விதம் செய்யாவிட்டால் பின்னால் கட்டாயத்தின் மேல் செய்ய வேண்டியதாயிருக்கும் என்றும் எச்சரிக்கை செய்தார் செஞ்சியின் மேல் படையெடுப்பதற்கு ஒரு பெரிய சைனியம் தயாராக இருப்பதாகவும் தூதன் தெரியப்படுத்தினான் இந்த செய்தி கேட்டதும் பிரித்விசிங் அளவில்லாத கோபம் கொண்டு துடித்துடித்தார் மந்திர ஆலோசனை சபை கூட்டி யோசனை கேட்டார் சபையில் யாரும் யோசனை சொல்ல துணியவில்லை ராஜகுமாரியை நவாபுக்கு மனம் செய்து கொடுக்க மறுத்தால் யுத்தத்திற்கு தயாராக வேண்டும் முன்னூறு வீரர்களை இந்த நிலைமையில் உபாத்தியாயரின் புதல்வன் சுகுமாரன் எழுந்து யோசனை கூற முன்வந்தான் நவாப்பின் கோரிக்கையை மறுத்துவிட வேண்டியதுதான் என்று அவன் தைரியமாக கூறினான் நவாப் படையெடுத்து வந்தால் வரட்டும் இந்த கோட்டைக்குள் இருந்து கொண்டு குறைந்தது ஆறு மாதம் நவாபின் படைகளை எதிர்த்து நிற்கலாம் மகாராஷ்டிரத்தில் சிவாஜி மகாராஜா இந்து தர்மத்தை இரட்சிப்பதற்காக கிளம்பியிருக்கிறார் அவருக்கு செய்தி அனுப்பினால் கட்டாயம் நம்முடைய உதவிக்கு வருவார் நானே போய் அழைத்து வருகிறேன் என்றான் பிரித்விசிங் மிகவும் சந்தோஷமடைந்து சுகுமாரனை மகாராஷ்டிரத்திற்கு அனுப்ப இசைந்தார் மாசிமகத்து பௌர்ணமி என்று இரவு மாலதியை சந்தித்து தான் சிவாஜி மகாராஜாவிடம் தூதுபோகப் போவதை தெரிவித்து விடை கேட்டான் சுகுமாரன் இந்த காரியத்தை தான் செய்து முடித்தால் மகாராஜா மனமகிழ்ந்து மாலதியை தனக்கு மனம் செய்து கொடுக்க இசையலாம் என்றும் கூறினான் மாலதிக்கும் இந்த நம்பிக்கை ஏற்பட்டது ஆனாலும் சுகுமாரனை பிரிவது அவளுக்கு பெரும் துன்பத்தை அளித்தது அப்பொழுதுதான் என்னை மறந்துவிடாதீர்கள் என்று அவள் மனமுறுகி கூறினாள் சுகுமாரனும் ஏழு ஜென்மத்திலும் மறக்க மாட்டேன் என்று சத்தியம் செய்து கொடுத்தான் சுகுமாரன் போய் சில நாளைக்கெல்லாம் பிரித்வி சிங்குக்கு மற்ற மந்திரிகள் துர்போதனை செய்து அவருடைய மன உறுதியை குலைத்தார்கள் சிவாஜி ஆவது இங்கே வருவதாவது நடக்காத காரியம் சுகுமாரன் பைத்தியக்காரன் உலகம் தெரியாதவன் ஏதோ போயிருக்கிறான் அவன் சிவாஜியை பார்ப்பதே நிச்சயமில்லை நவாப்புடன் சமாதானம் செய்து கொள்வதே மாலதியும் ஒரு தவறு செய்தாள் ஒரு நாள் தந்தையிடம் பிரியமாக பேசிக்கொண்டிருந்த போது சுகுமாரனிடம் தான் கொண்டிருந்த காதலை பற்றி சொல்லி தன்னை அவனுக்கே கல்யாணம் செய்து கொடுக்க வேண்டுமென்று வேண்டிக் கொண்டாள் இதனால் பிருத்விசிங்கின் சங்கீதம் சொல்லிக் கொடுக்கும் விஜ் வியாஜயத்தில் இப்படியா என் பெண்ணின் மனத்தை அந்த பாவி வசப்படுத்தி விட்டான் என்ற எண்ணம் அவருக்கு பெரிதும் ஆத்திரமூட்டியது அதைவிட நவாப்புக்கு கொடுப்பதே நலம் என்று எண்ணினார் பெரிய பெரிய ராஜபுத்திர மன்னர்கள் ஏற்கனவே முகலாயர்களுக்கு பெண் கொடுத்து வழிகாட்டியிருக்கவில்லையா நான் மட்டும் கொடுத்தால் என்ன தப்பு நம்முடைய பெண்ணும் அவளுடைய அழகுக்கும் சாமர்த்தியத்திற்கும் ஒரு நூறகானை போல் ஆகலாமல்லவா இப்படியெல்லாம் நினைத்தார் அந்த பேராசை பிடித்த கிழவர் தம் குமரியின் மனவிருப்பத்தை அவர் ஒரு பெரிய காரியமாகவே கருதவில்லை நவாப்புக்கு தம்முடைய சம்மதத்தையும் தெரிவித்துவிட்டார் மாலதிக்கு தெரிந்த போது இடியுண்ட நாகத்தை போல் துடி ஏழு ஜென்மத்திலும் தன்னை மறப்பதில்லை என்று வாக்களித்து விட்டு செய்து இன்னொருவனை மனப்பதென்பது அவளால் நினைக்கவே முடியாத காரியமாயிருந்தது தகப்பனாரிடம் எவ்வளவோ சொல்லி மன்றாடி பார்த்தாள் ஒன்றும் பழிக்கவில்லை கடைசியாக ஒரு நாள் இரவு அரண்மனையில் இருந்து யாரும் அறியாமல் எழுந்து சென்று இந்த கோட்டையின் அதி தேவதையான காளி கோயிலுக்கு சென்றாள் அந்த கோவிலுக்கு அருகில் மிக ஆழமான சுணையொன்று இருக்கிறது அம்மனை தியானித்துக்கொண்டே அந்த சுணையில் விழுந்து உயிர் துறந்தாள் பிரித்விசிங்கிற்கு இந்த விபத்தினால் பைத்தியம் பிடித்துவிட்டது அவருக்கு வேறு புதழ்வர்கள் இல்லை எனவே கோட்டையை லேசாக ஆர்காட்டினவாப்பு கைப்பற்றிக்கொண்டார் சிவாஜியை காண சென்ற சுகுமாரன் எவ்வளவோ கஷ்டங்களுக்கெல்லாம் உள்ளாகி கடைசியில் அந்த மகாவீரரை நேரில் கண்டான் அவனுடைய வேண்டுகோளை சிவாஜியினால் நிராகரிக்க முடியவில்லை அவருக்கும் வெகு காலமாக தெற்கு நோக்கி வரவேண்டும் என்ற எண்ணமிருந்தபடியால் ஒரு பெரிய சைனியத்துடன் கிளம்பி வந்தார் கோட்டை ஒரே நாளில் சிவாஜி வசமாயிற்று ஆனால் சுகுமாரன் கோட்டைக்குள் வரவில்லை மாலதியின் கதியை அறிந்ததும் அவனுக்கு உலக வாழ்க்கையில் வைராக்கியம் உண்டாகிவிட்டது கையில் சுரக்காய்தம்பூர் ஏந்திய வண்ணம் அவன் உலக அநீத்தியத்தை பற்றியும் காதலின் மேன்மையை பற்றியும் பாடிக்கொண்டு தேச சஞ்சாரம் செய்ய போய்விட்டான் அந்த சுகுமாரன் நான்தான் ஆறு ஜன்மங்களுக்கு பிறகு ஏழாவது ஜென்மத்தில் இங்கு வந்து சேர்ந்தேன் சரி ரொம்ப நேரமாகிவிட்டதே நீங்கள் போக உங்கள் சிநேகிதர்கள் காத்து கொண்டிருக்க மாட்டார்களா என்றான் குமாரசுவாமி அத்தியாயம் நான்கு ஆமாம் ரொம்ப நேரமாகிவிட்டது வாஸ்தவன்தான் மணி ஏழரை எட்டு கூட இருக்கும் சாலை பக்கம் காது கொடுத்து கேட்டேன் மோட்டார் ஹாரன் சப்தம் கேட்கவில்லை குமாரசுவாமி முன்பை விட அதிக பரபரப்பு அடைந்திருப்பதையும் நான் அவ்விடம் விட்டு போக வேண்டுமென அவன் விரும்புகிறான் என்பதையும் கண்டேன் அவன் கூறியதெல்லாம் உண்மையாயிருக்க முடியுமா இன்று பௌர்ணமி ஒருவேளை அந்த ஆவி உருவ மோகினி இன்றைக்கு இங்கே வருவாளோ என் கண்ணுக்கு கூட புலப்படுவாளோ ஒரு பக்கம் எனக்கு பயமாயிருந்தது இன்னொரு புறத்தில் உண்மையை இவ்விடம் விட்டு போகவும் மனம் வரவில்லை முக்கியமான விஷயம் நீர் சொல்லவில்லையே சுனையில் விழுந்த மாலதி என்ன ஆனாள் நீர் ஏழாவது ஜென்மம் எடுத்து வரும் வரையில் அவள் என்ன செய்து கொண்டிருந்தாள் என்று கேட்டேன் ஓஹோ அதை நான் சொல்லவில்லையே இப்படித்தான் எனக்கு சில சமயம் மனம் குழம்பி போகிறது என்றான் குமாரசுவாமி புறம் அவன் சொன்னது முன்னை சொன் கூறியதையெல்லாம் தூக்கி அடிப்பதாயிருந்தது அப்படி நம்பத்தகாததா இருந்தது அதோடு கொஞ்சம் முன்பின் குழப்பமாகவும் இருந்தது அவன் கூறியதை ஒழுங்குபடுத்தி நானே இங்கே சுருக்கமாக சொல்லிவிடுகிறேன் காளி கோயில் சுனையில் மாலதி விழுந்தாள் அல்லவா விழும்போதே அவளுக்கு ஞாபகம் தவறிவிட்டது மறுபடி உணர்வு வந்த போது தன்னை காளித்தாய் தன் கரங்களில் ஏந்தி கொண்டிருப்பதை கண்டாள் குழந்தாய் என்ன காரியம் செய்தாய் நரபலி வாங்கிக் கொண்டேன் என்று என்னை அல்லவா ஜனங்கள் நிந்திப்பார்கள் இப்படி செய்யலாமா என்று காளிமாதா கூறியது அவள் காதில் விழுந்தது மாலதி தான் இப்போது சூட்சம சரீரத்தில் இருப்பதையும் உணரவில்லை போலவே ஸ்தூல தேகம் கொண்டிருப்பதாகவும் காளி தாய் தனக்கு மரணம் நுழராமல் காற்றியதாகவும் எண்ணினாள் உடனே காளிமாதாவின் கால்களை கெட்டியாக பிடித்து தாயே ஒரு வரம் எனக்கு கொடுக்க வேண்டும் கொடுத்தால்தான் காலை விடுவேன் என்று கதறினாள் தாயார் கொடுப்பதாக வாக்களித்து என்ன வேண்டும் என்று கேட்டதற்கு அம்மா நான் சொல்ல வேண்டுமா உனக்கு தெரியாதா நான் சுகுமாரனையே பதியாக அடைய வேண்டும் இந்த வரம்தான் எனக்கு வேண்டும் என்று கோரினாள் அப்போது மாதா அவளுக்கு அவளுடைய உண்மை நிலையை உணர்த்தினாள் அவள் தேகத்தை இழந்துவிட்டதையும் ஆவி ரூபத்தில் இருப்பதையும் தெரிவித்து ஆகையால் இன்னொரு ஜென்மம் எடுத்துத்தான் சுகுமாரனை கணவனாக அடைய முடியும் என்று சொன்னாள் மாலதி மாதாவின் காலை விடவில்லை மறு ஜென்மத்தில் எனக்கு ஞாபகம் இருப்பது என்ன நிச்சயம் அதெல்லாம் முடியாது இந்த ஜென்மத்தில் நான் இந்த நினைவோடையே சுகுமாரனை அடைய வேண்டும் என்று பிடிவாதம் பிடித்தாள் அப்படியானால் நீ முன்னூறு வருஷம் காத்திருக்க வேண்டும் அத்தனை நாளும் இந்த மலை பிரதேசத்தில் ஆவி ரூபத்தில் அலைய வேண்டும் ஒவ்வொரு வினாடியும் உனக்கு ஒரு யுகமாக இருக்கும் இதற்கு சம்மதமா என்று காளியம்மன் கேட்டாள் மாலதி எவ்வளவு யுகமானாலும் காத்திருப்பேன் என்றாள் சரி அப்படியானால் நீ கேட்கும் வரம் கொடுக்கிறேன் இந்த ஞாபகத்துடனேயே நீ சுகுமாரனை அவனுடைய ஏழாவது ஜென்மத்தில் அடைவாய் ஒவ்வொரு ஜென்மத்திலும் அவன் ஒரு முறை வருவான் நீ அவனை காண்பாய் ஆனால் அவன் உன்னை காணமாட்டான் ஏழாவது ஜன்மத்தில் அவன் வரும்போது உன்னுடைய உருவம் அவனுடைய கண்ணுக்கு புலப்படும் என்னுடைய சந்நிதிகள் நீங்கள் கல்யாணம் செய்து கொள்வீர்கள் என்று காளிமாதா வரம் கொடுத்தாள் மாலதி அஞ்சு முதல் ஆவி செஞ்சிக்கோட்டையில் சஞ்சரித்து கொண்டிருந்தாள் அந்த கோட்டையில் நடந்த சகல விஷயங்களையும் அவள் பார்த்து வந்தாள் ஆனால் அவளை யாரும் பார்க்கவில்லை காளிமாதா கூறியது போலவே அவளுக்கு ஒவ்வொரு வினாடியும் ஒரு யுகமாக இருந்தது நாளுக்கு நாள் சுகுமாரனிடம் அவள் கொண்டிருந்த பிரேமையின் தாபமும் அதிகமாகிக் கொண்டிருந்தது தேகமில்லாதபடியால் கண்ணீர் விட்டு அழ புலம்ப முடியவில்லை இம்மாதிரி வழிகளில் தாபத்தை தணித்து கொள்ள முடியவில்லை அவ்வளவு தாபமும் உள்ளத்துக்குள்ளேயே குமுறி வெடித்து காளிமாதாவின் வாக்கின்படி ஒவ்வொரு ஜென்மத்திலும் சுகுமாரன் ஒரு தடவை செஞ்சுக்கு வந்து கொண்டிருந்தான் அப்போதெல்லாம் மாலதி அனுபவித்த வேதனைக்கு அளவே இல்லை அவனை இவள் ஒவ்வொரு தடவையும் தெரிந்து கொண்டாள் அவனுக்கு இவள் இருப்பதே தெரியவில்லை ஆனால் அவனும் கூட இவ்விடம் வந்ததும் இன்னதென்று தெரியாத கிளேசத்தை அடைந்து ஒவ்வொரு முறையும் அவ்விடத்தை விட்டு போவதற்கு தயங்கினான் கடைசியில் சுகுமாரன் இந்த ஏழாவது ஜென்மம் எடுத்து வரும்போதுதான் காளித்தாய் அருளிய வரத்தின் பிரகாரம் அவனுடைய மனோரதம் நிறைவேற்சு குமாரசுவாமியின் முன்னால் அவள் உருவம் பெற்று வரவும் அவனுடன் வார்த்தையாடவும் முடிந்தது குமாரசுவாமிக்கும் அவள் சொன்னவுடனே அந்த பூர்வ ஜென்ம சம்பவங்கள் எல்லாம் ஒருவாறு ஞாபகத்துக்கு வந்தன அவ்வளவுதான் கதை உங்களுக்கு நேரமாகிவிட்டதல்லவா என்று சொல்லி எழுந்திருந்தான் குமாரசுவாமி நானும் எழுந்து நின்று நீர் வரவில்லையே இங்கேயே இருக்கப் போகிறீரா என்று கேட்டேன் குமாரசுவாமி ஆகாயத்தின் மேலே வந்து கொண்டிருந்த பூரண சந்திரனை பார்த்தான் இன்று பௌர்ணமி என்பது தெரியவில்லையா இத்தனை நேரமும் என் மனத்தில் கொந்தளித்து கொண்டிருந்த கேள்வியை இப்போது கேட்டேன் உன்னுடைய மாலதி இப்போது வருவாள் என்று எதிர்பார்க்கிறீரா குமாரசுவாமி சிரித்தான் நான் சொன்னதில் உங்களுக்கு நம்பிக்கையே ஏற்படவில்லை போலிருக்கிறது என்றான் அந்த சமயத்தில் தூரத்தில் கினுகினு வெண்ணும் கால் சலங்கை சப்தமும் கைவளையல்கள் கொள்கும் சப்தமும் கேட்டது எனக்கு மயிர் கூச்சறிந்தது உடம்பெல்லாம் இயர்வை துளித்தது சப்தம் திசையை நோக்கி திரும்பினேன் சற்று தூரத்தில் செடிகளின் மறைவில் ஒரு பெண் உருவம் காணப்பட்டது தெரிந்த வரையில் மணப்பெண்ணை போல் அந்த உருவத்திற்கு சிங்காரிக்கப்பட்டிருந்தது குமாரசுவாமி இரண்டே பாய்ச்சலில் அந்த பக்கம் பாய்ந்து சென்றான் எனக்கு உடம்பெல்லாம் விட விடுமென்று நடுங்கிற்று அதே சமயத்தில் சாலையில் மோட்டார் ஹாரனின் சப்தம் அலறியது அது கொஞ்ச நேரமாய் சப்தமிட்டு கொண் கொண்டிருக்க வேண்டும் எனக்கு அப்போதுதான் காதில் விழுந்தது மோட்டார் ஹாரனின் சப்தம் வந்த திசையை நோக்கி நான் விரைவாக நடந்தேன் திரும்பி பார்க்க பயமாய் இருந்தது நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் பயம் அதிகமாயிற்று சற்று ஓடத் தொடங்கினேன் அத்தியாயம் ஐந்து சாலைக்கு ஒரு பர்லாங்கு தூரத்தில் நான் வந்தபோது என் நண்பர்கள் எதிரில் வந்தார்கள் அவர்களை கண்டதும் நான் ஒருவாறு சமாளித்து கொண்டேன் ஆனாலும் நான் பயந்து ஓடி வந்திருக்கிறேன் என்பது அவர்களுக்கு தெரிந்து போயிற்று மெதுவாக கையை பிடித்து அழைத்து கொண்டு போய் மோட்டாரில் சேர்த்தார்கள் கார் கிளம்பியதும் எனக்கு தைரியம் உண்டாயிற்று அவர்கள் வருவதற்கு ஏன் அவ்வளவு தாமதம் என்று கேட்டேன் ஊருக்குள் இருந்து கிளம்பிய போது கார் தகராறு செய்ய ஆரம்பித்ததென்றும் ஸ்டார்ட் ஆகவில்லை என்றும் அதை கிளப்புவதற்கு ரொம்ப நேரம் ஆகிவிட்டதென்றும் சொன்னார்கள் ஆனாலும் அரை மணிக்கு முன்பே அங்கு வந்துவிட்டதாகவும் ஹாரன் அடித்து அடித்து பார்த்தும் நான் வர காணாதபடியால் அவர்கள் பயந்து போய் என்னை தேடி வந்ததாகவும் சொன்னார்கள் எனக்கு ஏன் அத்தனை நேரம் வழி தவறிவிட்டதா என்று கேட்டார்கள் ஆமாம் என்று நான் சொன்னேன் என்னுடைய அனுபவத்தை கூறினால் நம்ப மாட்டார்கள் பரிகாசம் செய்வார்கள் என்று பயந்தேன் சென்றுக்கு அடுத்தார்போல் மின்னலூர் என்ற ஒரு கிராமம் இருக்கிறது அந்த கிராமத்தின் வீதி வழியாக நாங்கள் சென்றபோது அங்கே ஒரு பெரிய கொட்டார பந்தல் வீதியை அடைத்து போட்டிருப்பதை பார்த்தோம் காரை திருப்பி வேறு வழியாக போக வேண்டியிருந்தது அங்கு என்ன விசேஷம் என்று கேட்டதற்கு அந்த ஊர் ஜமீன்தார் மகளுக்கு அடுத்த வாரத்தில் கல்யாணம் என்றும் அதற்காக பந்தல் போட்டிருக்கிறது என்றும் தெரிந்தது கல்யாண பேச்சு வந்ததும் இன்று ராத்திரி செஞ்சிக்கோட்டையில் ஒரு கல்யாணம் நடக்கும் என்று நான் வாய்த்தவரை சொல்லிவிட்டேன் உடனே என் சிநேகிதர்கள் பிடித்து கொண்டார்கள் என்ன என்ன என்று குடைந்து கேட்டதன் அவர்களுக்கு விவரம் கூறினேன் நான் எதிர்பார்த்தது போலவே அவர்கள் கதையை முழுவதும் நம்பவில்லை ஆனாலும் நான் உடம்பெல்லாம் நடுங்கிக் கொண்டு திரும்பி வந்ததை எண்ணி நான் சொன்னதில் ஏதாவது உண்மை இருக்குமோ என்றும் சந்தேகித்தார்கள் சென்னை சேர்ந்த இரண்டு மூன்று நாளுக்கெல்லாம் என்னுடைய செஞ்சு அனுபவத்தில் எனக்கே சந்தேகம் உண்டாகிவிட்டது வேறு காரியங்களில் மனத்தை செலுத்தி அதை மறப்பதற்கு முயன்றேன் மூன்றாம் நாள் மாலை வெளியான தினசரி பத்திரிகைகளில் ஒரு மூளையில் பிரசுரிக்கப்பட்டிருந்த பின்வரும் செய்தி எனக்கு செஞ்சியை மறுபடியும் நினைவூட்டியது ஒரு பரிதாப சம்பவம் பிரசித்தி பெற்ற செஞ்சிக்கோட்டையில் நேற்று பௌர்ணமி அன்று மிகவும் பரிதாபமான ஒரு சம்பவம் நடந்தது அஞ்சு இரவு அங்கேயுள்ள அம்மன் கோவிலுக்கு முன்னால் சுனையில் கரையில் ஒரு வாலிபனும் ஓர் இளம் பெண்ணும் தற்கொலை செய்து கொண்டு மாண்டார்கள் அவர்கள் நஞ்சு அருந்தி உயிர்விட்டிருக்க வேண்டுமென்று வைத்திய பரிசோதனையில் வெளியாயிற்று இளைஞன் இவ்வூர் எலிமெண்டரி பாடசாலையில் உபாத்தியாயர் சமீபத்தில் அவனுக்கு வேறு ஊருக்கு மாற்றல் உத்தரவு வந்திருந்ததாம் காலஞ்சென்ற பெண் இவ்வூர் ஜமீன்தார் சேஷாசல ரெட்டியாரின் ஏக இந்த பெண்ணுக்கு அடுத்த வாரத்தில் கல்யாணம் நடக்க ஏற்பாடு ஆகியிருந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது குமாரசுவாமி என்கின்ற அந்த இளைஞனும் இந்த பெண்ணும் பரஸ்பரம் காதல் கொண்டிருந்தார்கள் என்றும் அவர்களுடைய கல்யாணத்திற்கு ஜமீன்தார் சம்மதிக்காமல் வேறு பணக்கார இடத்தில் பெண்ணைக் கொடுக்க ஏற்பாடு செய்திருந்தபடியால் இந்த விபரீத சம்பவம் நேர்ந்ததென்றும் சொல்லப்படுகிறது அந்த இளங்காதல்களின் பரிதாப முடிவை குறித்து எல்லோரும் வருத்தப்பட்டார்கள் இந்த காலத்திலும் இப்படிப்பட்ட காதல் உண்டா என்று அதிசயத்துடன் பேசிக்கொள்கிறார்கள் இந்த செய்தியை படித்ததும் சாதாரணமாய் கல் நெஞ்ச பெயர் வாங்கிய என் கண்களில் இருந்து நீர் பொழிந்தது அந்த இளங்காதலர்களின் அகால மரணத்தினால் விளைந்த துக்கத்துடன் ஆஹா தமிழ்நாடு ஓர் அபூர்வ கதாசிரியனை அல்லவா இழந்துவிட்டது என்று எண்ணியும் வருந்தினேன் அடப்பாவி என்னிடம் மட்டும் கதை சொல்லாமல் உண்மையை சொல்லியிருக்கக்கூடாதா அப்படி சொல்லியிருந்தால் அசட்டு பிள்ளை காதல் பிரேமை என்பதெல்லாம் மூன்று நாள் பைத்தியம் தேசத்துக்காக உயிரை கொடுத்தாலும் புண்ணியம் உண்டு என்று உபமான உபமேயங்களுடன் புத்தி சொல்லி காப்பாற்றியிருப்பேனே கதை முடிந்தது